0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美的不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月十一号，星期二。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下 Meta 旗下新应用 Threads 破纪录的用户增长速度。也想和你一块来看看滴滴恢复上架之后发布的第一份财报。当然，想要上市的矿泉水巨头华润怡宝也值得我们的关注。那就让我们一起用几条商业科技精解读，打开全新的一天。Threads 用户破一亿，不鼓励政治和新闻内容。根据数据提供商 Quiver Quantitative 在7月10号发布的统计 ，Meta 刚刚发布的 Twitter 竞品。Threads 的注册用户数量已经超过了一亿，而这款全新的社交应用刚刚才上线了五天的时间，并且由于数据共享问题 ，Threads 还没有在欧盟国家开放。不过，根据科技媒体 The Verge 七月八号的报道 ，Instagram 的负责人表示 ，Threads 的目标并不是取代 Twitter， 尤其是在政治内容或严肃新闻方面，因为这些内容会带来额外的审查，也会为社区带来负面情绪。他还表示 ，Threads 上有足够多有趣的内容，比如运动、音乐、时尚和娱乐等等。近些年来 ，Meta 都在试图与新闻和政治内容保持距离，包括减少用户在 Facebook 上看到的政治内容的数量。科技媒体的 Information 认为 ，Threads 对新闻行业来说也并不是一个合适的平台，因为 Threads 强大的推荐算法会让用户只看到自己感兴趣的内容，进而降低优质新闻被看到的概率。目前，耐克、阿迪达斯、星巴克等品牌都已经在 Threads 上开设了账户，其中耐克的粉丝数量已经超过了一百万。来自中国的跨境电商 Shein 更是在一条动态都没有发布的情况下，收获了五十万粉丝。自从 Threads 推出以来，马斯克一直在谴责扎克伯格，甚至要起诉 Meta。而七月十号，马斯克更是直接在 Twitter 上对扎克伯格开启骂战。滴滴重新上架后，业绩恢复，加速布局新业务。七月九号，滴滴发布了今年一季度财报，这也是滴滴在今年一月重新上架应用程序以来发布的第一份财报。滴滴实现了同比接近百分之二十的营收增长，达到四百二十七亿元，净亏损也在大幅度的收窄，从去年同期的一百六十亿元降到了九亿元。在疫情放开以及应用程序重新上架之后，滴滴的业务实现了快速的恢复。尽管整体亏损，但是滴滴的国内出行业务已经重新恢复了盈利。在国际业务上，滴滴也将继续拓展新市场。在财报中，滴滴表示将继续关注拉美的巴西和墨西哥等等关键市场，并且计划在今年剩余的时间内进一步加大对国际业务增长的投资。随着国内网约车市场趋向饱和，滴滴也在积极布局其他业务线。今年六月，滴滴租车正式上线，已经在三百多个城市运营。滴滴快送也在同月上线，目前已经接入顺丰同城、达达快送、闪送、悠悠跑腿，提供即时配送业务。华润怡宝筹备上市，最快今年赴港 IPO。根据彭博社七月六号的报道，华润集团旗下的子公司华润怡宝计划在香港进行 IPO。怡宝最早可能在今年年内上市，筹资的金额大约是十亿美元。华润怡宝是华润集团旗下的企业，总部位于深圳，主要业务是瓶装水。市场调研机构欧瑞的数据显示，怡宝在中国瓶装水市场的份额仅次于排名第一的农夫山泉，而农夫山泉2020年已经成功在港股上市。除了纯净水之外，怡宝也在拓展其他的品类。目前已经有奶茶、咖啡、功能性饮料，还有乳酸菌饮料等等多元化的品类，以及多个自有品牌。根据界面新闻的报道，尽管还没有正式的上市募资，但是怡宝已经从去年开始加速投资和扩张，包括建设新的生产基地、升级实验室以及开拓水源地。苹果 Vision Pro 预计明年底进入中国，但是只能通过预约购买。根据彭博社记者 Markerman g 7月7号的报道。苹果预计明年年初在美国市场销售 Vision Pro 头显设备，并且计划于年底开始在海外市场销售，可能首先会选择英国与加拿大作为首批上市的国家，后续会在法国、澳大利亚、中国和日本市场来销售。不过，即使是有支付能力的消费者，也不一定能够顺利买到这款头显。和推出第一代 Apple Watch 时候一样，苹果将对 Vision Pro 的销售采用预约制度。苹果将在实体门店划出一个专门的区域，让顾客来体验头显设备的功能。用户需要在门店预约购买，并且进行头部扫描，以获得最适合自己的 Vision Pro。由于供应有限，而且设备价格昂贵，门店最初将只提供一到两组 Vision Pro 设备进行展示和体验。苹果至少要到2025年才会通过第三方经销商来进行 Vision Pro 的销售。欧盟委员会将会对亚马逊收购扫地机器人 iRobot 展开反垄断调查。七月六号，欧盟委员会宣布将会针对亚马逊收购扫地机器人公司 iRobot 展开调查。欧盟委员会认为这项交易会限制欧洲扫地机器人行业的竞争，并且会在十一月中旬之前做出是否阻止收购的决定。欧盟委员会认为，如果这项收购达成，亚马逊不仅有可能会限制其他扫地机器人品牌的在线销售，还可能会限制这些品牌对亚马逊语音助手 Alexa 的访问权限。此外，这项收购还能让亚马逊获得 iRobot 用户数据，这将会进一步强化亚马逊在电商领域的地位。iRobot 是来自美国的扫地机器人制造商，它在全球的扫地机器人市场当中长期占领较高的市场份额。去年八月，亚马逊宣布计划以十七亿美元收购 iRobot， 并且将它纳入亚马逊的智能家居矩阵当中。随后就引发了美国、英国和欧洲反垄断机构的调查。目前，英国已经批准了这项收购，美国还没有最终的结论。红杉中国进军东南亚。根据《金融时报》七月十号的报道，红杉中国已经在新加坡开设办公室，准备进军东南亚投资市场，可能与红杉印度以及东南亚分支展开竞争。我们早咖啡在上个月的节目当中提到，由于投资理念和投资组合存在冲突，红杉资本宣布一分为三之后，红杉中国、红杉美国、红杉印度及东南亚将会独立运营。而红杉中国这一次进军东南亚市场，重点是希望能够找到有潜力的中国创始人，支持他们在东南亚。以及全球化的发展。《华尔街日报》的报道显示，在拆分之前，红杉中国和美国以及东南亚部门会投资互相竞争的公司。目前，中国投资机构在东南亚的参与度并不高。根据《联合早报》的报道，今年上半年，三百五十笔东南亚市场的股权投资交易，只有二十五笔是由中国投资者做出的。TikTok Music 登陆巴西和印尼。七月七号 ，TikTok 母公司字节跳动表示，将在巴西和印度尼西亚推出新的音乐流媒体服务 TikTok Music。根据路透社的报道 ，TikTok Music 是付费会员制，目前在巴西和印尼的订阅价格都不超过三点五美元，略低于音乐流媒体头部公司 Spotify 的会员价格。2020年，字节跳动推出了面向海外市场的音乐流媒体平台 r e s s e 不过，字节并没有强调 r e s s e 和 TikTok 的关联。在 TikTok Music 登陆巴西和印尼之后 r e s s e 将会被逐步停用。去年，字节跳动在国内也推出了一款独立的音乐流媒体应用“汽水音乐”。很多歌曲都是在 TikTok 上来走红，随后用户会去到其他平台收听这些歌曲，而 TikTok 自己的音乐服务可以把用户留住，进而获得广告和订阅收入。DQ 冰淇淋将会在国内扩展餐饮门店。根据界面新闻七月七号的报道，冰淇淋连锁品牌 DQ 表示，将会和中国的特许经营商中国食品饮料集团合作，开设重点放在餐食上、提供热食和甜食的门店。早在五年之前 ，DQ 就已经推出了轻食产品，比如美式热狗、烤翅和松饼等等。中国食品饮料集团的高管透露 ，DQ 的冰淇淋收入可以占到销售总额的百分之六十五左右，剩下的不到四成则是轻食、蛋糕和奶昔。目前 ，DQ 隶属于巴菲特控股的伯克希尔哈萨韦公司，在全球有着大约七千家分店，国内有超过一千二百家门店，其中绝大部分由中国食品饮料集团运营。就在今年的巴菲特股东大会期间 ，DQ 的 CEO 还对外表示，在中国开设门店的速度将会加快。不过，界面新闻分析认为 ，DQ 这一次想要扭转自身在国人眼中的固有认知，做出差异化的产品和定位，依旧面临着许多的挑战，同时还要面临麦当劳、肯德基和赛百味等等品牌的竞争。Evernote 美国大裁员，将公司迁往欧洲。七月八号，笔记软件 Evernote 宣布裁掉了美国和智利的大部分员工，并且将公司从硅谷迁往欧洲。这款笔记软件在二零零八年推出，巅峰时期拥有二点五亿的全球用户，并且获得了总计超过一亿美元的融资。不过，最近几年 ，Evernote 面临着 Notion、Obsidian 等等新兴笔记应用的竞争。去年十一月 ，Evernote 被欧洲移动应用开发公司 Bending Spoons 收购。Evernote 自己也表示，将公司业务迁往欧洲是为了和母公司更好的协作。实际上，在被收购两个月之后 ，Evernote 就已经进行了一轮上百人的裁员。不过 ，Evernote 的变动并不会对国内的用户造成任何的影响。Evernote 在2012年，也就是正式上线四年之后，进入中国市场，并且把自己命名为印象笔记。2018年，印象笔记中国区从 Evernote 当中拆分出来，成为一家独立的公司。尽管 Evernote 仍然是印象笔记的股东，但是两家公司各自独立运营。Evernote 对印象笔记也进行了知识产权的转让和授权。所以聊到这儿，也很想来问问你，你平时会使用什么笔记软件呢？你更喜欢备忘录这种简单的应用，还是 Notion 或者是印象笔记这些略微复杂的工具呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来分享吧。